0: Nós estamos hoje finalizando a série, na terra como no céu, você tem curtido, tem sido bom, tem entendido, né? a gente tem falado muito sobre o Pai Nosso, sobre essa oração, Jesus ensina para os discípulos dele, e muita gente entendia o Pai Nosso como uma oração, é, uma fórmula de sucesso, um, uma fórmula em que se você orar aquilo ali, você vai ser ouvido por Deus protegido por Deus, mas a gente começa estudando todos esses domingos a entender que o Pai nosso é uma oração de autorresponsabilidade, é que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, através de mim, ou seja, o lugar onde Deus te plantou vai viver a cultura do céu, vai viver os frutos da cultura do céu por sua causa, porque você vai ser o céu naquele lugar. Então a terra experimenta do céu através daqueles que carregam o céu dentro deles Esse é o grande segredo dos filhos de Deus Não andamos no céu, levamos o céu conosco Nós andamos num mundo que a palavra diz que jaz no maligno Ou seja, o mundo é mau Infelizmente Há muita dor, muito sofrimento e muita injustiça no mundo. Por isso a palavra diz que a criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é a criação? A criação é tudo que Deus criou. A natureza que tem sofrido tanto com incêndios, com o Brasil e com o mau uso dos recursos naturais, ela aguarda ansiosamente por filhos de Deus responsáveis que amem a natureza e cuidem dela. O ser humano que vive à margem da sociedade, entregue a vícios, a pobreza, a mazelas sociais e que está perto da gente, por isso que o mandamento diz que você deve amar a Deus e ao próximo, que está perto. Uma vez, um médico muito querido, amigo meu aqui da cidade, doutor Alencar, neuro, ele olhou para mim, a gente conversando sobre Deus, a caminho de água branca, que é a terra dele, e ele disse assim: Quem é meu próximo, Fred? Quem é meu próximo? Porque a gente acha que o nosso próximo é o pai, a mãe, é o irmão, é quem a gente gosta de ajudar, mas o próximo é quem está no seu caminho. Quem é que a vida tem colocado no seu caminho? Esse é o próximo. Às vezes é o pedinte da rua. É o vizinho, a vizinha, o amigo de trabalho que está lutando com uma depressão. É o vendedor que desesperadamente tenta te vender alguma coisa no shopping. E você sabe que aquela pessoa precisa daquilo. É um parente que está calado, mas está sofrendo e você poderia ser um pouco do céu na vida daquela pessoa. Amar próximo como a ti mesmo O desafio do cristão é, é ser um pedaço do céu É representar o céu É como uma embaixada Quando você está fora do Brasil e, e, e você perde seu passaporte Ou você é assaltado Ou você tem algum problema E você precisa da ajuda do seu país Você vai na embaixada Você chega lá, você está pisando em solo brasileiro Em outro lugar por isso a palavra diz que nós somos embaixadores do reino de Deus O céu ainda não é aqui Mas quem entrar na tua casa está entrando num pedaço do céu Quem te contratar para trabalhar na empresa dele Está contratando alguém que vai levar a cultura do céu Ei, o na terra como no céu É levado através da igreja para a sociedade Eu quero falar hoje sobre uma das culturas do reino de Deus. Que para mim precisa ser esclarecida, ampliada e pregada de forma abundante nos dias de hoje. Que é a graça de Deus. Se você puder abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 16. João 1,16. Não é 1 João não, perdão. João 1,16... A palavra diz assim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos ler juntos. Porque todos temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Só consegue trazer o céu para a terra quem entende a graça de Deus. E muitas coisas dependem do nosso ponto de vista. Muitas coisas na vida. E cada um de nós tem um ponto de vista diferente sobre muitas coisas. A forma como você vê a vida, como você olha os problemas, como você enxerga as pessoas. A graça é uma maneira de enxergar a vida. A graça é uma nova lente para entender a vida após o sacrifício de Jesus falar em lente eu vou limpar as minhas Porque é isso que a gente precisa fazer na vida de vez em sempre A gente precisa limpar as lentes Porque a vida vai sujando as experiências que a gente vai tendo de sofrimento, de dor, de decepção vão mudando a nossa maneira de enxergar o mundo e as pessoas Você já ouviu alguém dizer assim Eu não confio em ninguém Não, eu não me envolvo mais nesse negócio de igreja isso É só confusão Igreja é lugar de hipócrita Quem já ouviu alguém dizer isso aí? Tem muita gente ferida com a igreja Quando alguém te disser que igreja é lugar de hipócrita Você diz assim, olha Se você deixa de ir para a igreja Porque lá tem hipócrita deixe de ir para a academia Porque lá tem gordo Porque é uma hipocrisia eu, Fred Arraes, na academia malhando lá do lado do cara que treina todo dia. É uma vergonha para mim. Se a gente for comparar. Por isso não tem comparação, porque igreja e academia são lugares de transformação. E cada um está vivendo o seu processo com Deus. Consegue entender isso? Igreja é hospital. E a vida é lugar de transformação. A gente quer que as pessoas vejam a vida como a gente vê, quando elas ainda estão vivendo o tempo e o processo delas com Deus. Por isso, limpe a lente, a sua forma de ver a vida, e comece a ver a vida com graça. Comece a enxergar as pessoas com graça de Deus. Comece a oferecer aos outros e a si mesmo graça. E graça é favor não merecido. Jesus disse algo muito interessante. Ele disse que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será iluminado E por muito tempo eu pensei que Jesus falava sobre o que a gente vê Olha, cuidado, não olhe para as mulheres Olha, cuidado, não olhe para isso Não cobisse a riqueza do outro Cuidado com o que você está vendo E é bom a gente ter cuidado com o que a gente vê mesmo Porque tudo o que você vê, você deseja Mas mais importante do que o que você vê, como você vê Jesus estava dizendo A maneira como você enxerga a vida Se enxerga E enxerga as pessoas Pode adoecer você Ou fazer você ter uma vida cheia de luz Você já conversou com um deprimido Triste, que só quer morrer Ele não acredita em nada Ele não acha que a vida possa melhorar e florescer porque ele está tão ferido, e as lentes que ele usa para ver a vida, estão tão sujas, feridas, que ele consegue olhar e enxergar apenas as suas dores, e tudo o que você foca, cresce, diga aí para quem está do seu lado, tudo o que você foca, cresce, tem gente que fala para mim, ai pastor, a minha depressão não deixei, a depressão não é sua não, ela passou por ti aí, mas para você é vida abundante, alegria, paz, amém? É começar a enxergar a vida de uma nova perspectiva, Deus tem algo para a sua vida e João está dizendo aqui que é graça sobre graça, graça sobre graça, Será que você conhece a graça de Deus? Será que você sabe o que é a graça de Deus? Na terra como no céu. É uma cultura que inaugura uma experiência com a graça de Deus nas nossas vidas. E eu quero falar cinco características da graça de Deus. Na vida de todo homem e toda mulher. A primeira delas está em Romanos 3,24, 24. Quando o apóstolo Paulo nos diz que a graça de Deus é gratuita. Romanos 3,24 a palavra diz sendo justificados gratuitamente diga comigo gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus nós somos justificados como? gratuitamente queridos, pode parecer redundante e óbvio mas a graça de Deus é de graça ei, ele te ama de graça é bom demais ser amado de graça, né? Mas também traz uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Se alguém quiser te vender o Evangelho, é mentiroso. Se alguém quiser te vender salvação, erra e prega um Evangelho distante do da palavra de Deus. Não se vende salvação, não se vende o perdão de Deus, não se vende a graça de Deus. Cristo pagou na cruz por todos os nossos pecados É de graça Salvação é pela fé Mas não podemos esquecer a gratuidade de Deus para conosco Tudo que Deus fez é de graça É fruto de graça, amor e misericórdia por nossas vidas Mas quando nós entendemos e experimentamos a graça nós somos transformados. Nós temos hoje um grupo de pastores evangélicos que critica os pregadores da graça. E temos um outro grupo de pregadores que prega graça e que é classificado como uma hipergraça. E eu, sinceramente, não conheço nenhuma graça que não seja hiper. Graça é graça. Graça é a mulher adúltera diante de todos aqueles homens. Pega no ato, merecendo pedradas, porque a lei dizia que ela tinha que ser morta, apedrejada. E Jesus chega ali e, e, e observa e diz, o que, é que vocês querem fazer? Não, Jesus, tu que vai dizer aí, a lei manda matar. Jesus, é, então beleza. Pode começar quem não tiver pecados. Já que vocês querem viver pela lei, então vamos oferecer lei para todo mundo. E a palavra diz que Jesus se abaixou e começou a escrever no chão E eu pagava um milhão de dólares para saber o que, que ele tinha escrito Mas algumas pessoas acham que Jesus começou a escrever o nome Daqueles da roda que já haviam se envolvido com aquela mesma mulher Que era uma mulher adúltera, ficava com homens casados Outros dizem que Jesus começou a escrever o nome de pecados e todos aqueles homens que queriam matar a mulher já tinham cometido de maneira que enquanto Jesus estava ali no chão concentrado, escrevendo a palavra diz que foram todos indo embora um por um Jesus olha para aquela mulher e diz eles não te condenaram eu também não te condeno vá e não peques mais olha nos olhos de quem está do seu lado aí você vai representar Jesus na vida dessa pessoa agora. Homem olha para homem, mulher para mulher. Não vá paquerar agora, irmão. Calma aí. Diga para essa pessoa. Eles não te condenaram. Eu também não te condeno. Vai, segue o teu caminho e não peca mais. Você percebe que a graça oferece perdão sem medida. Sem medida. Aquela mulher merecia morrer e Jesus dá para ela uma nova vida. Vai, segue tua vida. Mas o final da mensagem de Jesus é muito importante. Porque Ele diz, não volte para aquela vida de pecado. Porque pecado não é o que você faz o maior problema. É o que Ele te transforma. Não é somente mentir, é se transformar no mentiroso Não é somente trair, é se tornar um infiel Todas as áreas da sua vida vão sendo modeladas pelo pecado E você começa com, com uma mentirinha, daqui a pouco você não sabe mais quem é você Porque você criou uma versão de você para cada pessoa com que você se relaciona Um verdadeiro mentiroso você é infiel numa relação de trabalho, daqui a pouco é infiel à sua esposa, é infiel aos teus filhos, aos teus princípios, aos teus pais, aos teus amigos, você se torna um infiel, Jesus estava dizendo para aquela mulher, eu quero te oferecer graça sem medida, porque não existe medida para a minha graça, porém, valorize isso, a graça é hiper, mas não foi barata, Custou o sangue do cordeiro naquela cruz. Quando aprendemos a enxergar a vida pela graça. Nós servimos a Deus e as pessoas sem esperar nada em troca. A gente faz porque a gente recebeu. Você vence o desafio de servir as pessoas. Querendo alguma coisa. Essa época de... De política é muito interessante. Porque todo mundo quer servir algum candidato. Mas eu acho que 5% está querendo transformação mesmo. O 95% tem algum emprego, alguma ajuda. Ah, um tanque de gasolina, alguma coisa. Isso não funciona no céu. No céu Deus olha para você e te diz assim. Já te dei tudo. Paguei sua conta. Fica tranquilo. Está pago. Não não quero nada em troca seu Antes que você pensasse em mim Eu já tinha te escolhido no ventre da tua mãe A única coisa que você precisa fazer É se render a esse amor Graça a você estacionar Seu carro errado na porta de uma vizinha Aqui da igreja A s Trans chegar Para te multar e, e, e a gente preencher toda aquela multa Ali, você merece mas no final ele rasga a multa e diz assim ó, você merece ser multado, mas eu vou te liberar, a palavra diz que, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, sabe aquele agiota que tem um caderninho, o nome de todo mundo anotado, juros alto correndo, o diabo tinha um caderninho desse com teu nome, com meu nome, e quando Jesus grita na cruz, está consumado, o caderno sumiu. Jesus disse, está pago, paguei, está pago, está pago. Aleluia, você está perdoado em nome de Jesus. Graça é servir e amar pessoas sem expectativa de reconhecimento. É fazer porque Deus já fez por você. Não para ser visto. Esse é um desafio muito grande para mim, que sou pastor, por exemplo. E sempre sou procurado por pessoas que desejam servir na casa de Deus. Ou em alguma das nossas obras sociais. Ou em algum dos nossos eventos. E no começo, muitos se inscrevem em dois, três, quatro, cinco ministérios. E servem. E a gente valoriza, agradece, abraça. Mas para algumas pessoas carentes, parece que nunca é o suficiente. Porque elas não fazem porque amam servir, fazem porque a linguagem de valor delas está no elogio e no reconhecimento. E à medida que não recebem elogios, elas vão definhando e vão parando de servir. Graça é fazer porque já fizeram por você graça é pensar assim ó, quando eu entrei nessa igreja e sentei a primeira vez alguém de colete me indicou um lugar me serviu, me ajudou já fizeram por mim, agora chegou a minha vez de servir alguém também graça faz sem esperar em troca quando eu vou aconselhar casais que estão brigados é sempre aquela mesma acusação eu deixei de fazer porque ele também deixou de fazer não, pastor, no começo ele abria a porta do carro para mim Hoje ele fecha a porta do carro para mim Não, no começo ela, ela me tratava bem Hoje não me trata Então eu parei de dar atenção a ela São relacionamentos fundamentados no mérito Eu quero te desafiar a fundamentar teu relacionamento com tua família Com teus pais, com tua esposa, com teu marido e com Deus Na graça Porque você sai do lugar de cobrador você não é mais cobrador, agora você é devedor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Acho que não está não entendendo. Não. Você sai do lugar de cobrador dos seus pais. Ah, meus pais nunca me ajudaram. Meus pais só ajudam meu irmão. Meus pais isso. Não, minha mulher é isso. Meu marido isso. Vocês têm que me honrar. Vocês têm que me dar. Ei, tem que fazer isso por mim. Tem que fazer que Você sai desse lugar. Você diz assim, família. Eu quero servir vocês Eu já sou pleno em Jesus Eu entendi que eu sou um amado Eu entendi o meu valor Eu entendi quem eu sou E porque eu entendi quem eu sou Eu posso servir vocês Não, mas é porque eu quero te agradecer Obrigado, muito obrigado mas Mesmo sem agradecimento eu vou continuar te servindo e te amando Porque a graça de Deus Alcançou a minha vida Quem enxerga a vida pela graça Se move sem recompensa quem enxerga a vida pelas lentes da graça, não faz as coisas em busca de uma recompensa, faz porque servir o prazer de servir já é a sua recompensa. Eu sempre explico isso quando em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amou em hebraico é arravar e arravá significa dar sem esperar de volta. Qual o tipo de amor que Deus te amou e me amou? Deus deu o seu único filho sem esperar nada em troca. Ele deu, porque a essência de Deus é amor. E quando a gente entende isso, a gente para de negociar com Deus. Ai meu Deus, eu não posso pegar coronavírus, rapaz, eu vou até dizimar esse mês para ver se se aquele processo sai em dia, para ver se se eu fico vivo aí nessa pandemia, eu vou eu vou dizim, tem irmão que dizime que quer mandar o um comprovante no meu WhatsApp, manda para a diretoria da igreja, gente, o financeiro da igreja, não, não é comigo não. Uma espécie de prestação de conta, Senhor pastor, estou fazendo, ore aí para o inimigo não me pegar, pro o devorador. Fala para o irmão que está do lado, calma, calma aí, irmão. Você não vai comprar o seguro do céu, não. Tem gente que é assim, que quando fica doente vai reclamar com Deus, ô oh, Deus, meu dízimo está em dia, está tudo bem, ó. como é que eu bati meu carro, como é que aconteceu isso comigo? Eu estou aqui com a minha pólice de seguro do céu Aqui direitinha Ei Quem entende a graça Para de tentar fazer negócio com Deus Faz porque ama a Deus Faz porque é grato a Deus Faz porque honra a Deus Faz porque é amigo de Deus E se Deus fizer, aleluia Se não fizer, aleluia também Tem aquela música linda do Delino Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer
1: Ele é Deus Se a porta Ele é Deus Mas se fechar
0: Continua sendo Deus É isso Jó entendeu isso Pensa num cara que perdeu tudo Mulher Mais de dez filhos Teto caiu sobre a cabeça dos filhos Todos os animais Naquela época a riqueza do homem Eram os bois, cavalos A sua propriedade, sua família O cara perde tudo Ainda lembra de Deus E a mulher fica revoltada porque sempre um da família é o mais crente, né? Quem é casado aqui? Sempre tem o mais crente do casal. Eu espero que seja você que levantou a mão em no nome de Jesus. É o que chama o outro para ir para o culto. É o que lembra o outro de ser fiel a Deus, de ter responsabilidade com as coisas de Deus. Sempre tem um que é mais preguiçoso, né? Geralmente esse mais preguiçoso corre o risco de morrer primeiro. A Bíblia, a Bíblia mostra isso A Mulher de Ló Fez a viagem primeiro A mulher de Jó Também Cuidado mulher E ela diz assim, você ainda fala em Deus aqui nessa casa? Que negócio de Deus, cara Amaldiçoa esse teu Deus e morre por isso a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa E a tola destrói com as próprias mãos Você que é mulher, é casada e tem família O poder de edificar uma família poderosa e abençoada está na sua mão Mas no caso de Jó, ele era o sábio e o amigo de Deus E ele diz, mulher, nós sabemos receber o que é bom de Deus Não saberíamos receber o que é mal, as coisas difíceis e aí, ele faz aquela declaração muito conhecida. Ele diz: Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dizer isso agora é fácil, dizer no lugar de Jó é difícil, mas revela o coração, porque a crise revela onde está fundamentado o seu coração. Não se mova por recompensa Você já recebeu o prêmio maior na sua vida Que é a graça de Deus Graça de Deus Você é amado Você foi escolhido Deus te escolheu e separou no ventre da sua mãe E derramou graça sobre ti Somente se renda e responda a graça de Deus Segundo ponto A graça de Deus é viva Primeiro ponto A graça de Deus é o que? Gratuita Segundo ponto, ela é viva Está em Salmos 63, versículo 3 Vamos ler? Porque a tua graça É melhor do que a vida Os meus lábios te louvam Porque a tua graça É melhor do que a vida os, teus, os meus lábios te louvo o salmista faz uma conexão Entre gratidão, louvor Exaltação a Deus Ao entendimento De que Qualidade de vida Uma vida plena Uma vida saudável Está conectada a entender a graça de Deus Qual é a Primeira demonstração da graça de Deus Nas nossas vidas? A própria vida o fato de você estar vivo Você não pagou nada para nascer Você acordou hoje de manhã E o céu colocou mais um crédito de bondade e misericórdia na sua vida Salmo 23, salmista Davi diz Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre nós o fato de você ter acordado hoje, é graça de Deus. O fato de você dormir daqui a pouquinho, é graça de Deus. O amor de Deus se manifestou e se manifesta ao nosso redor, em todas as espécies de seres vivos, para revelar a grandeza e a perfeição de Deus. Quantas vezes por dia você para para contemplar a natureza? Você consegue enxergar Deus na natureza Se você não consegue Talvez você esteja vivendo uma vida Rápida demais Às vezes você não está vivendo Você está sobrevivendo Porque viver É maior do que sobreviver Sobreviver é existir Mas na existência não, Somente não se tem prazer Viver é gozar, aproveitar da vida e só se aproveita da vida de verdade quando se entende o dom que a vida é, o presente que a vida é. E só se entende isso quando se está presente na própria vida. Porque alguns de nós estamos fugindo de nós mesmos o tempo todo. Você sabia que tem gente que não aguenta ficar sozinho? Fica desesperado. Se você disser assim: Ó, vou te trancar numa sala aqui, numa casa, vai ficar uma semana aqui, só você e outra, aí a pessoa fica endemoniada agora, sem celular, ah, eu não quero, sai com os filhos para comer, aí diz para a esposa, não, eu vou levar meus filhos para passear, para a gente ter um tempo junto, aí entrega um celular na mão de cada filho, um tablet, um iPad, fica aí gurizada, deixa eu comer aqui à vontade, sai com a esposa, sai com o marido fica no whatsapp o tempo todo vem para a igreja, fica no celular ou seja, o seu corpo está presente mas a sua mente está viajando e vagueando você precisa ter domínio sobre a sua mente, sobre as suas emoções e chamar elas para responsabilidade Pera aí, ó. agora eu vou jantar com a minha família eu e a minha família eu vou aproveitar esse momento colocar limites nessa vida acelerada e estressada de hoje vai te fazer entender a graça de Deus através da vida, ei um beijo da tua filha, do teu filho, na bochecha, é graça de Deus, comer um bolo que solou da tua esposa, é graça de Deus, meu amigo, jogar uma bola com os teus amigos, é graça, tomar o, o dindinho no interior, quando você passa de carro lá, é graça de Deus, uma ligação para os teus pais, uma ligação da tua mãe, um eu te amo para o teu irmão, é graça de Deus, a graça de Deus está ao teu redor e você precisa percebê-la, nós focamos muito naquilo que não temos Naquilo que nos falta Naquilo que nos foi tirado E paramos de agradecer a Deus Por tudo que Ele tem nos dado Um reflexo disso Uma geração de jovens Bonitos, bonitas, saudáveis Mergulhados no rivotril Mergulhados no rivotril Porque não tem paz precisam anestesiar a alma de alguma maneira, porque quando olham para dentro, não gostam do que vem. eu preciso que você entenda isso, você foi criado a imagem e semelhança de Deus, e o Espírito Santo de Deus está restaurando isso dentro de você, e, e a primeira evidência de que Deus está contigo, é que você vai amar você mesmo, você nunca vai conseguir amar alguém sem se amar, tem muito marido que é um péssimo marido, e a esposa não sabe o que ela fez para merecer ser tratada dessa maneira, deixa eu te dizer uma coisa, a culpa não é sua, ele não se ama e por isso não consegue te amar, tem muito filho que não consegue amar pai, muito pai que não consegue amar filho, e o problema não está na relação, está no amor próprio, por isso o mandamento é amar a Deus, em cima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Deus quer que você, daqui para frente, entendendo a graça, abrace a si mesmo como um projeto de Deus na sua vida. Eu vejo muita gente dizendo assim, ó, pastor, eu quero ajudar os outros para eu poder esquecer meus problemas. Eu tenho um problema demais, eu preciso Me, me arruma um negócio aí para eu fazer na igreja Esse é o tipo de mensagem que eu recebo Semanalmente Você não vai conseguir Servir ninguém enquanto você não serve a si mesmo Você nunca vai celebrar A prosperidade do outro se você não prosperar Sempre vai ficar uma invejinha No coração É aquela amiga Que vai pro casamento da outra Ela tá há 30 anos orando para casar A outra orou um ano e casou, meu irmão Aí vai lá com o marido, tudo lindo na festa e ela tá lá de madrinha, já perto dos 40. Aí tu tá feliz pela tua amiga? Tô, tô muito feliz. Tô demais, assim, emocionada. É aquele cara que puxa, ele não consegue trocar o carro dele. Ele tá num Escorte 92. Aí vem o outro amigo dele, trocou de carro, Tá no carro 2020. Aí, cara, Deus me abençoou. Poxa, que legal, glória a Deus. Você não consegue celebrar a vitória e a vida do outro se você não ama a si mesmo. Quer ser uma bênção para sua esposa? Ame ela como você tem amado a si mesmo. Se você não tem amor para dar, comece a se amar olha no espelho e começa a profetizar sobre o que você vê, declare eu sou amado, eu sou abençoado a graça de Deus está sobre a minha vida, eu estou passando um tempo difícil, mas eu vou vencer vai dar certo, Deus me levantou para ser cabeça e não cauda a palavra diz que mil vai cair de um lado dez mil vai cair do outro, mas ele é comigo e eu não serei atingido acredite nos projetos e nos sonhos de Deus para a sua vida a graça de Deus é viva a graça é uma pessoa a graça é Jesus e olhar a vida através da graça é perceber que estamos vivos por permissão de Deus que a nossa vida pertence a Deus, você não tem controle sobre a sua vida ah pastor, o coronavírus está matando só velho, está nada irmão tem um jovem aí que são sorteados do nada. Eu tentando me. Ficar calmo, eu pensava assim: não, só mata gorda. eu fui correr na Raul Lopes. Perdi oito quilos. Aí eu vou no site da Globo. Ainda morreu um magro. Eu falei: meu Deus. Não, mas só mata, só mata com a morbidade. Não, eu não tenho. Mas tá matando. Matou agora um de trinta e poucos. Eu falei: misericórdia, cara. Aí Deus falou para mim: você lembra que a Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da minha mão, quem tem o controle sobre a vida, e sobre a morte, sou eu, eu sou seu pai, e eu te amo, muito mais do que você ama os teus filhos, eu vou cuidar de você, você começa a entender que, na morte, na vida, na crise, na prosperidade, na tristeza, na alegria, a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, terceiro ponto, a graça é para todos, Tito 2,11, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra diz assim, portanto, porquanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga comigo, todos os homens. Gente, a graça de Deus é inclusiva, não exclusiva. Você precisa entender que não existe graça pequena. Não existe graça limitada. Não é porque esse pessoal dá hipergraça. Que graça não é hipergente. gente? É só uma gracinha não, eu, eu não creio na graçona, pastor Eu creio na gracinha A graça fez Jesus perdoar um ladrão Inaugurar o paraíso com um ladrão Jesus numa cruz O ladrão olha para o lado E ladrão é, é bicho odiado pela população Aí eu fiquei me perguntando Jesus, justamente um ladrão inaugurou o paraíso contigo? É, para vocês entenderem o que é graça um dos ladrões zomba e, e o outro diz assim, olha a gente tem motivo para estar aqui morrendo crucificado, ele não Jesus, quando tu estiveres no paraíso lembra de mim ele teve fé e Jesus disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso ei, a graça é isso a graça é salvadora, é restauradora. A graça te alcança no teu pior dia, no teu pior momento. Quando você menos merece, mas crê, Deus te alcança. Jesus, quando questionado por andar com pecadores e publicanos, Ele disse, olha, os que estão bem não precisam de médico. Eu vim para os que estão doentes eu vim para aqueles que estão com dores, eu vim para aqueles que não conseguem vencer sozinhos, gente, se esse é o um sentimento no teu coração nessa noite, Deus eu não consigo sozinho, Deus é muito difícil, Deus eu estou ferido, Deus eu estou cansado, a graça é para você, a graça é para todos, não existe graça pequena não existe uma medida certa de graça, graça é merecer morte e receber vida ela é hiper, mas não é barata diga para o seu vizinho, a graça é hiper mas não é barata custou o sangue de Jesus nascido de uma virgem 33 anos em santidade não pecou ele foi tentado em tudo, a Bíblia diz, em tudo Se você é tentado em algum pecado, Jesus também foi no mesmo pecado Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pecados Mas resistiu Foi crucificado Humilhado Xingado, desafiado, ofendido Ressuscitou ao terceiro dia Apareceu aos seus discípulos, deu ordens à sua igreja e voltará para nos buscar um dia. Custou muita coisa a graça de Deus. A graça custa tudo. A graça custa tudo. Muitos de nós fomos feridos na nossa visão de graça. E vamos retraindo na confiança. Tem gente que para de confiar nos outros e ainda usa versículo bíblico. Diz assim, maldito homem que confia no homem, Pastor. Ele só precisa fazer a exegese certa do que a Bíblia quer dizer Maldito homem que confia no seu próprio entendimento No homem em si mesmo Isso não significa que você não vai ter pessoas que você confie Ah, todo pastor é ladrão Todo padre é isso Todo político é aquilo outro Toda generalização é burra Diga para o seu vizinho Toda generalização é burra Fale rápido Eu Vou falar em línguas Toda generalização é burra Não podemos pegar onze apóstolos Que permaneceram fiéis e morreram E foram até o fim Por causa do evangelho Porque Judas traiu Judas fez a escolha dele, 11 permaneceram fiel. Talvez um mau testemunho, um abuso de autoridade, uma dificuldade, uma traição machucou teu coração, e você, de maneira infantil, inocente, disse: Eu não confio mais em ninguém, eu quebro essa ferida na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, e eu quero declarar graça sobre graça sobre você. O que aconteceu no seu passado não definirá o seu futuro. Porque o que Deus tem para a gente O melhor de Deus Sempre está à nossa frente Se fosse usar qualquer outro critério Que não a graça divina Alguém poderia ser excluído Ou privado do amor de Deus Mas Deus mostra em sua infinita bondade Que não exclui ninguém Ninguém Se Deus não exclui Quem sou eu para excluir, meu irmão? Uma vez me disseram, ah, lá na, na igreja Gelim vai todo mundo Eu disse, graças a Deus Eu não montei aqui o clube dos santos, não Aqui é o clube dos pecadores que des decidiram, descobriram Que não podem viver sem a presença de Deus Eu quero nessa igreja, os travestis dessa cidade Eu quero dentro dessa igreja, as prostitutas dessa cidade Eu quero dentro dessa igreja, os bêbados os suicidas, aqueles que estão deprimidos Aqueles que precisam de ajuda Nós somos um bote salva-vidas Para Teresina Através da graça de Deus Nós olhamos para as pessoas De igual para igual Ninguém é maior, ninguém é menor A graça de Deus nos coloca no mesmo nível Somos todos amados Por Deus Pastor, se todo mundo é amado por Deus Por que todo mundo não vive a mesma coisa? Por que eu não sou tão abençoado Quanto o irmão fulano? Porque Deus não faz acepção de pessoas Mas faz de atitudes Deus não faz acepção de pessoas Mas faz de atitudes E Deus só promove a mais Filhos responsáveis Deus só promove a mais Filhos responsáveis. A graça de Deus, quarto ponto, é multiforme. 1 Pedro 4:10. A palavra diz assim: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que que é multiforme graça de Deus? Uma graça que se manifesta de muitas formas. Porque Deus é criativo, a diversidade da natureza é uma prova disso Todas as peculiaridades que existem em nós É uma prova disso Se você tem uma cabeça criativa A mente de Deus é muito mais criativa que a sua E sabe o que isso quer nos dizer? Que a multiforme graça de Deus Nos dá segurança para sermos nós mesmos Você não precisa ser ninguém Além de você mesmo é Cristo em você a esperança da glória, mas se Deus te fez expansivo, risonho, aquela pessoa que onde chega fazendo brincadeira, bagunça, depois de crente tem gente que fica chato, se vestia colorido, eu comprei até uma camisa, todo mundo elogiou, cheia de arara, desde criança eu era assim irmão, eu me lembro de um Natal, que o meu irmão, Todo bonitinho Parecia Tamar Franco assim Vestidinho Aí ele cruzou a perna assim Para ler Monteiro Lobato Eu botei um Alistar preto e um vermelho Tipo punk A levada da breca você lembra? você Só os velhos vão lembrar Aí uma tia minha Olhou assim e disse Gente o Rodrigo é tão educadinho E o Fred não sei a definição para o meu modo era Não sei, modo não sei Meu irmão quieto E eu jogando baladeira nos passarinhos Subindo no telhado Tocando bateria Deus havia me dado dons musicais O dom da coragem De ser intrépido, de ir para cima De sonhar Se eu não tivesse esse dom Eu nunca teria vindo para Teresina eu teria tido medo Então Deus coloca dentro de você Justamente as qualidades que servirão Para o teu propósito Você é do jeitinho Que Deus queria Só que o pecado danificou teu sistema operacional E o Espírito Santo vai restaurar Às vezes nós queremos Que Deus faça conosco do mesmo jeito Que fez com outra pessoa e quando Deus não faz, a gente acha que Deus é injusto, vou te contar uma história, de uma discípula nossa, de muitos anos atrás, quando eu estava começando a pastorear, eu tenho hoje, 16 anos de ministério pastoral, eu devia ter dois na época, e, e a Ana Paula Valadão, você conhece a Ana Paula? Nossa amiga, canta no diante do trono, fala sim, ela, e ela contou numa num conferência ao vivo que ela conheceu o marido dela na internet. Se eu voltasse no tempo, eu diria para ela, não fala isso. Ajuda a gente que é pastor, por favor, não conta isso. Aí ela disse, encontrei meu marido na internet. E o pastor Gustavo é uma bênção, deu certo o casamento dela. Aí uma ovelha minha disse: pastor, encontrei meu marido igual a Ana Paula eu disse aonde? na internet eu fiquei tão preocupado gente porque a julgar do whatsapp dos irmãos que hoje estão pesando 140 mas no perfil bota uma foto quando pesava 80 não é? a gente só bota a nossa foto bonita na internet tem gente que foi em Barra Grande em 2008 vai botar foto em janeiro agora com versículo Internet é imagem, é aparência, não é verdade E eu disse para ela, não faz isso De onde é esse rapaz? Não, ele é lá do sul do Brasil Pastor, até uma profeta Porque quando a gente está doido, até, a gente acha até profeta para concordar com a gente Ele está aqui em São Luís já A gente foi numa profeta, ela lhe disse Eis que te digo, teu amado chegou Aí no final, te digo também Deixa 500 reais para a profeta Que usa para falar contigo agora Fala para o teu vizinho aí Corre de profetada, por favor Corre de profetada, meu irmão Você quer ouvir Deus falar? Leia a sua Bíblia Amém, Amém. Deixa eu terminar de te contar a história da irmã O cara era casado Ela era advogada Fez o divórcio dele Rapidão Para casar com ele ligeiro Eu disse que não Ela ficou zangada comigo Eu tentei de todo jeito Abrir os olhos dela Eu virei inimigo Porque a Bíblia diz que Quando você repreende o tolo Você vira inimigo dele Repreende o sábio E você ganhará um amigo ela casou com aquele rapaz, ficou grávida no segundo mês de casamento, sem conhecer o cara, conhecia pela internet e pela palavra da profeta. Os últimos três meses de grávida, ele fez ela cárcere privado, não saía para nada. Depois que o filho nasceu, ele ameaçava ela, colocando o filho para fora da sacada. O tio policial. Levantou a ficha do cara Mais de 40 cheques sem fundo Prisões por estelionato A mulher que ela tinha ajudado a divorciar Era mais uma vítima dele A família conseguiu ajudar A separar Depois ela voltou me pediu perdão Hoje a gente ama essa menina, casou de novo Deus restaura também Mas nós evitaríamos muitas dores Muitas dores se entendêssemos que o processo dos outros Não é o mesmo do meu Que Deus vai fazer na vida dele de um jeito Na minha é do meu jeito Ei, Deus tem um processo e um milagre Sob medida para a sua vida Amém Deus nunca faz igual E sempre faz melhor Confie em Deus Quando nós Entendemos a multiforme graça de Deus Nós aceitamos as diferenças Nem todo mundo precisa ser igual você pode descansar em Deus Seja felizinho, alegre, musical Ou se você é mais sério Só seja você cheio do Espírito Santo Quinto ponto para a gente terminar Segunda Pedro 3,18 Eu não sei se eu já contei uma bênção para vocês Mas dia 31 de dezembro nós estaremos aqui nessa igreja virando o ano juntos eu estou trazendo Israel Salazar para ministrar aqui com a gente ele é uma benção vai ser incrível então se você programou viagem, qualquer coisa cancela, porque eu estou orando com os intercessores da igreja para furar pneu para dar tudo errado olha para quem está no celular e diz assim, dia 31 seu lugar é na casa de Deus. Amém? Amém. Vamos embora, vamos virar o ano junto. Amém. Segunda Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador. A Ele seja a glória, tanto, como, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Ele seja glória tanto agora como no dia eterno crescer na graça como é que se cresce na graça? cada vez mais confiando em Deus e deixando de confiar em você cada vez mais caminhando na presença de Deus mesmo quando você sente Acusado, ou se sente mal, ou se sente rejeitado, ou acha que você não está pronto, insista, insista em caminhar na presença de Deus e você colherá os frutos disso. Podemos crescer nos dons também. Alguns de nós que temos dificuldade de perdoar, se praticarmos o exercício do perdão, cresceremos na graça de perdoar, perdoaremos mais fácil. Você que tem dificuldade de amar, Ame mais, cresça na graça de amar Pastor, eu não sei como amar Meu amigo, dê abraço em todo mundo que você vê Dê uma palavra de apoio Compre um saco de sonho de valsa Sai dando para todo mundo no trabalho Jesus te ama, meu irmão, estamos junto. Estou orando por você Expresse o amor de Deus onde você estiver E você será um pedaço do céu na terra Crescer na graça significa se expor aos dons de Deus para a sua vida Eu disse isso no, no culto das 17 agora Eu vou dizer para vocês também Assim que meu pai é, me consagrou a pastor eu, eu era mais músico do que pregava Então ele disse, olha, é, próximo domingo é você que prega Eu fiquei muito desconfortável porque eu era muito tímido Então eu preparei quatro páginas de pregação para a igreja e subi lá pensando... Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Mas eu estava me expondo à graça de Deus. Se Deus havia me chamado... Ele ia colocar as palavras na minha boca. Meus irmãos... 15 minutos... Eu acabei as quatro páginas. Meu pai sentado me olhando... Eu disse... Amém, glória a Deus. Vamos levantar a igreja... Vamos adorar o Senhor. Meu pai chegou do meu lado... E disse, meu filho, só tem 15 minutos. Eu disse... É isso pai, essa é a palavra... Deus queria dar só 15 minutos, respeite o Espírito Santo Ora Hoje eu preciso que os irmãos do louvor entrem para me dizer assim Acabou pastor, vaza, já deu Eu não comecei assim Porque você vai se expondo e crescendo Se expondo e crescendo Crescimento só vem através de exposição. Ninguém será amado se não se expor ao amor e também à traição. Isso fala de ser vulnerável. Você pode ser vítima, você pode ser ferido. Mas e por causa disso nós não iremos nos fechar e então... Entrar num casulo, numa concha, numa ilha e morrer sozinho? Jamais nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como na eternidade meu pai sempre me disse, Deus não é honrado Deus não é glorificado em obras inacabadas, você precisa completar aquilo que Deus te propôs se você é pai, você tem que completar sua carreira com seu filho, cuidar, amar até então que ele tome o destino dele, se você casou então agora meu irmão, é até que a morte te separe, casou ela é chata, é problema, é seu casou, ame pastor, eu não sabia que ele era enjoado desse jeito parabéns, casou minha irmã Eu aprendi que quando você está namorando Você tem que olhar para o outro com uma, uma lupa Para ver tudo Quando você casou, fecha o olho, meu irmão Fecha o olho Finge que não está vendo Porque casamento é a escola do perdão, da graça Casamento é um dos símbolos da graça na vida do homem e da mulher Perdoar e recomeçar todo dia Amém? A graça te faz... Terminar bem. Muita gente começa bem e termina mal. Mas o importante mesmo não é como a gente começa. É como a gente termina. Eu termino essa mensagem lembrando. Do primeiro milagre. Da primeira demonstração de graça de Jesus. Quando num casamento encanado da Galileia. Acabou o vinho. E a mãe Maria. De maneira muito sábia procura Jesus. E diz assim. Jesus, acabou o vinho, alguém precisa ajudar eles, e Jesus diz assim, enchem as seis talhas, de pedra de água, então o Mestre vem, e vai provar, e procura o noivo, e diz assim, todo mundo deixa o melhor no começo, e no final serve o inferior, você deixou o melhor no final, todo mundo começa servindo Coca-Cola, e no final coloca Psy, Baré, Guaraná Dole, mas você separou o melhor para o final, você consegue entender o que há de profundo e poderoso nessa frase, o melhor para o final, isso significa, que com Jesus, mesmo vivendo crises e escassez em alguns momentos, o melhor sempre está à nossa frente, você pode ter vivido dias bons na sua vida, mas eu te garanto Que com Jesus O melhor está à frente A gente está acostumado a casar apaixonado E depois de dez anos está desgastado, está cansado A gente está acostumado a, a começar a formar Super animado E depois de dez anos de formado Querer largar a profissão Ei, com Jesus é diferente À medida que o tempo passa Deus vai te honrando E vai ficando melhor ainda Cada vez mais você que deseja viver isso, fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei quais qual, qual são tuas lutas, tua dificuldade. Mas eu vim aqui para te dizer que a graça de Deus não mudou. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo um Deus cheio de graça, de amor, Ele te trouxe aqui nessa noite para falar contigo, para te fazer sentir amado. Você não é um erro, algumas pessoas precisam ouvir isso hoje à noite, você não é um erro. Você não é um erro. Você pode ter ouvido isso do seu pai, mas teu Pai Celeste te diz essa noite: você não é um erro. Você não vai dar errado. Você não é a ovelha negra da família. Você é filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça está aqui conosco nessa noite. Ele já está tocando alguns corações, levanta sua mão em adoração a Ele. Jesus está aqui nesse lugar, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Abra seu coração, oh, deixa Ele te lavar nessa noite, deixa Ele te dar um banho de graça nessa noite. Eu declaro sobre a sua vida Está quebrado o peso do pecado Correntes de opressão, de tristeza Eu quero declarar graça sobre graça Sobre a tua vida, igreja Graça sobre graça sobre a tua vida No nome de Jesus oh, Vamos cantar Quão grande é o meu Deus
1: eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão de ver. Quão grande é o meu Deus, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Quão
2: noite eu decido entregar a minha vida disso, Deus abençoe, Deus abençoe você lá atrás aqui no meio, não existe nada melhor do que entregar as nossas vidas, o futuro da nossa história nas mãos dele, se você é essa pessoa que está aí levantando a sua mão eu quero orar por você, eu quero te abençoar, vem aqui à frente agora, sai do seu lugar por gentileza, você que está pertinho Alguém que levantou a mão, convida essa pessoa gentilmente para vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você, declarando esse novo começo, essa nova história. A tua vida a partir de hoje está sendo reescrita, a tua história está sendo editada para a glória do nome de Jesus. Pode vir correndo, pode vir correndo. Eu sei que tem mais pessoas aqui desse lado e lá. Se você levantou as suas mãos Preste atenção Eu não estou te convidando para uma religião Eu estou te convidando para um encontro Jesus, para ter a tua história transformada para sempre, vem correndo, ainda há espaço, lugar para você, esse é o dia do seu encontro, se você estava longe de Jesus, esse é o seu lugar também, de você dizer Senhor, eu faço a minha aliança contigo, essa é a minha noite, pode vir correndo, se você está me assistindo pela internet, comece a escrever no eu entrego a minha vida a Jesus Não existe nada melhor Do que dar um passo em direção a Ele Tudo muda quando Jesus chega Tudo muda quando Jesus chega Ele faz uma cirurgia completa Uma mudança Como só Ele pode fazer Por você, Senhor Jesus nessa hora, nós oramos por cada pessoa que está aqui, cada família e na autoridade do teu nome, nós queremos consagrá-las a ti, ah Deus a tua palavra diz que quando nós entregamos as nossas vidas a ti o um novo e vivo caminho é aberto diante de nós e nós somos nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Senhor, nós oramos pelo novo começo eles, Senhor, uma nova história E que eles possam viver Para a glória do Teu nome de hoje em diante Amém, amém Vocês que estão aqui à frente Olhem para mim por um instante É tão maravilhoso Quando nós entendemos que a melhor Decisão é entregar a nossa vida A nossa história nas mãos de Jesus Eu fiz essa oração Quando eu tinha 18 anos de idade Demorei a entender um pouco Vocês são mais jovens que eu Era naquela época essa foi a melhor decisão da minha vida A minha história foi melhor. Chegar até você, aquele e te rapaz ajudar. do
0: coraçãozinho ali tem um livro pra você de presente. Ó, vai lá rapidão, vamos orar, igreja. Você foi abençoado. Eu tenho uma boa notícia pra você: a reunião acaba, mas o culto continua no teu coração. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós. Que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre as nossas famílias e que essa semana seja muito especial para você, manifestar o reino de Deus na terra, em nome de Jesus, amém. Boa noite, Deus te abençoe.